0: Alors, excellente chronique de Mylène Moisan euh, dans les journaux des, euh, de la coop de l'information. Elle nous présente Éric Tremblay. Éric Tremblay est au bout du fil, enseignant du cours d'éducation financière dans une école secondaire et ancien conseiller en placement. Bonjour, Éric. Bonjour, M. Tremblay. Ah, écoutez, racontez-nous ça, là. Tu te présentes devant des jeunes du secondaire, puis tu essayes de leur apprendre à gérer l'argent. Dites-nous comment ça se passe.
1: C'est un petit peu ça, mon, mon mon plan de match, en fait. C'est de démontrer aux jeunes, et évidemment, le message s'adresse aussi, même aux moins jeunes, que en fait, quand nos payes se déposent dans notre compte de banque, c'est de prendre conscience que c'est pas 100 de la paye qui est à nous autres. Parce que dans nos dépenses fixes qu'on a à faire lorsqu'on fait notre budget, si, si par exemple, vous êtes payé aux deux semaines puis que vous avez un loyer de 1 dollars par mois puis qu'il vous entre une paye, disons, de mille dollars par deux semaines, Bien, il y a un 500 sur votre paye qui n'est pas à vous, que vous allez devoir la donner à votre propriétaire à la fin du mois. Exact. À la deuxième paye, ben là, ça fait deux fois 500, donc 1 100 à la fin du mois parce que votre logement vous coûte 1 000 Après ça, ben si vous payez pas vos assurances, ben il y a un bout de votre paye qui devrait appartenir à l'assurance, il y a un bout de votre paye qui appartient à votre compte de cellulaire, etc. Fait, puis, puis moi, dans les dépenses fixes, je demande toujours aux gens que c'est important de se payer, eux, avant de payer leurs fournisseurs de dépenses variables. Donc, avant de, de vous acheter une vacance, ben, mettez de l'argent dans votre CELI, mettez de l'argent dans votre ER, puis après ça d'acheter pas de vacances avec l'argent qui qui
0: avec l'argent en fait, avec l'argent qui, qui te reste avec l'argent qui te reste une fois que tu as payé tes euh, une fois que tu tes créanciers si on peut dire <rire> hein c'est oui. bon ben ton propriétaire de loyer et tout ça euh, une fois avec ce qui te reste mets de l'argent de côté avant d'aller te payer un petit luxe un petit voyage une petite dépense un nouveau iphone peu importe
1: exactement parce qu'en fait c'est souvent ça le problème c'est que là je pense que je vous apprends rien en vous disant que le monde présentement je pense c'est rendu à pas loin de 180 dollars de dette par, par 100 de disponible donc euh, tu sais c'est rendu un peu là euh, tu vis en fonction du regard des autres. Ton voisin, ça fait une TV de 60 pouces, toi, t'en as -tu une de 80. Ton voisin se fait poser une piscine de 25 pieds, toi, t'en fais poser une de 30 pieds. Fait que tu sais, c'est toujours le regard des autres. Moi, je dis aux jeunes, je dis ne vivez pas votre vie en fonction du regard des autres. Vivez votre vie en fonction de vos besoins, vous autres. Puis occupez-vous pas de ce que le voisin pense, puis mm. pensez à vous autres avant de commencer à aller remplir le compte de banque, les fournisseurs de dépenses variables, comme les vêtements, les restaurants, ces choses-là. Alors, Et, tu Commence par te payer avant de payer les autres. Là.
0: Tout ça, tout ça c'est bien euh, c'est de, de la bonne éducation financière, Éric Tremblay. Mais là, je veux savoir les élèves, les étudiants de secondaire 5 à qui vous enseignez ça. Dites-nous, mettons, ça se partage en combien de catégories, là?
1: Ben, je vous dirais que euh, j'ai 175 élèves, 170, 175 élèves. Évidemment, comme dans la population, il y en a quelques-uns là-dedans qui n'accordent euh, pas vraiment d'importance à mon cours. puis S'ils pouvaient dormir sur leur bureau toute l'après-midi, ils le feraient. Mais euh, il y en a quand même une, un certain pourcentage qui accorde l'importance à ça. Puis je vous disais que dans ma carrière, euh, dans mes clients, je devais avoir peut-être un 80-85 de mes clients qui euh, mettaient de l'argent de côté parce qu'ils savaient qu'il fallait qu'ils le fassent, mais ils détestaient ça. J'ai déjà posé la question à un client. « Voulez-vous venir vous asseoir à un heure, une heure un et demie avec moi pour qu'on puisse planifier votre retraite? »« Ah Éric, je pas le temps, j'ai pas le temps. » Puis là, j'ai dit « Planifiez-vous vos vacances? » Il disait « fait un mois qu'on qu 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 taponne dans Internet pour essayer de bâtir notre voyage qu'on va aller faire pendant deux semaines. » Fait que là, je lui à mon client, j'ai dit, bon, ça, là, vous me dites que ça fait un mois que vous faites du, du vous sur Internet pour trouver votre voyage, puis j'ai dit Moi, je vous demande une heure et demie pour venir planifier votre retraite. Là, il a dit ouais. il dit Sais-tu que tu viens de me, me, me cogner ça assez solide? là? Ça fait qu'il euh, est venu s'asseoir et on l'a planifié sa retraite. Fait que tu sais, c'est comme n'importe quoi. Les choses qui ont, que les gens n'accordent pas d'intérêt, ben, c'est sûr qu'ils vont tout le temps repousser ça. Fait que les finances, j'ai une partie de ma classe que les jeunes, vraiment, ils ont les yeux gros comme des saint piastres, puis ils m'écoutent quand je parle. Il y en a une gang qui, bon, s'en occupe pas trop, trop, mais il reste que, bon... Euh, tu sais, moi, mon objectif, honnêtement, c'est que si j'ai 10 à 20 de mes jeunes qui accordent une certaine importance à, à ce que je vais les avoir appris, ben je vais dire, garde, la job a été faite, parce que, tu sais, dans nos vies, on va rencontrer des milliers de personnes, puis il y a peut-être une dizaine de personnes qui vont vraiment avoir un impact sur notre futur ben moi, si je fais partie de ceux de, 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 de ces dix personnes-là qui vont avoir un impact sur certains de mes étudiants, ben, je vais être bien content. T'sais, moi, quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré un de mes anciens boss qui m'a expliqué c'était quoi un REER. mes premiers REER, je les ai prêts à 18 ans, je j'ai arrêté d'en prendre à 50 ans quand j'ai pris ma retraite. Ben, ce monsieur-là, ben, il a changé ma vie. Fait que je l'ai retrouvé, je l'ai invité à déjeuner, puis je lui ai expliqué ça, puis je ah. trouvais ça. Ah, oui? Il trouvait ça incroyable. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est ah,
0: C'est ton ancien <rire> ah, Je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. <rire> Alors, alors, il va y en avoir quelques-uns ou quelques-unes qui vous auront écouté et qui vont commencer à mettre de l'argent de côté.
1: Bien, j'espère. Puis en fait, le message, c'est ça, c'est que le, le titre de l'article ce matin, c'était « Le temps, c'est ton arme la plus puissante ». C'est que quand tu es jeune, tu n'as rien à payer chez tes parents, parce que tes parents payent tout. Mettons que tu mets 25-50$ par deux semaines de côté, bien… Quand tu n'as rien payé, ces petits montants-là, à un moment donné, vont devenir grands. J'ai montré un tableau à mes jeunes, puis évidemment, je les ai en ligne comme dans un entonnoir. Je lui dis, ai dit, j'ai M. A qui met 2 500 de côté pendant 10 ans. Fait il a mis 25 000 dans le pot. J'ai M. B, lui, il a mis 2 500 de côté pendant 36 ans. Il a mis 90 000 dans le pot. Lequel des deux a plus d'argent à 65 ans? Fait qu évidemment, toute la gang me répond, c'est B, il a mis 90 000 dans le pot. J'ai dit non, l'erreur erreur la gang, parce que vous avez oublié de me demander, il y en a-tu un qui a commencé avant l'autre? Ça fait que celui qui a mis 25 000, lui, il a commencé, mettons, à 20 ans, il a arrêté à 30 ans. Mais quand l'autre qui a commencé à 30 ans, qui est quand même très jeune, là, pour a commencé à mettre des sous de côté, bien, lui, quand il a mis son premier 2500 l'autre, il avait déjà 42 000 qui vénéraient des petits. Ça fait qu'à 65 ans, celui qui a commencé à 20 ans, mettre 2500 de côté, puis il a rien mis 25 000, il a quasiment un million, alors que l'autre, il a 650 000. Ça fait que plus vite tu commences, plus vite, à un moment donné, ton argent va travailler à ta place... Puis, tu sais, quand tu as 20 ans, tu pas d'enfant à 30 ans, tu vas commencer peut-être à avoir des enfants. Ça fait qu'au lieu de mettre de l'épargne, tu vas t'être être dans des couches. Ça fait, ça fait que si tu as déjà mis quelques billes de côté puis ton argent génère quelque chose, ben tu peut-être plus moyen d'épargner autant, mais au moins, le fait que tu aies fait les efforts au départ, ben là, c'est ton argent qui va travailler à ta place, puis tu vas finir par atteindre une indépendance financière. Puis ça, c'est autant chez les jeunes que je trouve que c'est un manque, que même chez des personnes plus, euh, plus avancées en âge, là, tu sais, en tout cas, moi, c'est sûr que, bon, je n'ai pas la vérité à tout, mais je me dis, euh, l'éducation financière, c'est excessivement important d'apprendre ça le plus tôt possible. Tu sais, puis un jour ou l'autre, on, on en bénéficie. Je sais bien quoi, que l'argent ne fait pas le bonheur, mais à quelque part, il rend le malheur confortable.
0: <rire> c'est très bon. Alors, les gens me disent, oh, j'aurais aimé ça avoir un cours comme ça, sinon un prof comme ça. Bien, le, le cours d'éducation financière, il est revenu, il a été réintroduit euh, Mylène, Mylène écrit euh, « Il y a cinq ans au Québec. Je pensais pas que c'était tant que ça, mais des fois, le temps passe tellement vite. Sauf que c'est un cours qui... Il euh, n'est pas obligatoire. Hein? Ou, ou, ou est-ce qu'il faut que tu le prennes, mais il n'est pas obligatoire pour l'obtention du diplôme. Hein? Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le dire.
1: eric hein? ben, Effectivement, parce que moi, ben, moi, je ne me considère pas comme un enseignant. Moi, je suis un gars qui a passé sa vie à être conseiller en placement, puis à gérer les portefeuilles de mes clients. Puis Quand j'ai arrêté de travailler, c'était... Hum. C'est un de mes objectifs de donner de la formation autant aux jeunes qu'aux moins jeunes là, pour euh, bien planifier leurs finances. Puis euh, effectivement, le cours que je fais présentement, que je donne, là, que j'ai commencé au mois de janvier jusqu'au mois de juin, un cours quand même si mes élèves le, le, le manqueraient, là, auraient vraiment des très mauvaises notes. Ils vont quand même avoir leur, leur diplôme d'études secondaires. Mais ils sont Mais obligés
0: de le prendre. Ils sont obligés de, sont de le prendre, on Je
1: ouais, ouais, ouais. Ouais. me retrouve avec les, les, les cinq groupes de l'école. J'ai 175 élèves. Ils n'ont pas le choix de venir à mes cours. J'essaye évidemment de lui mettre ça le plus fun possible. Mm. puis euh, Après ça, bon, euh, un coup ils vont avoir les outils dans leur coffre d'outils. Après ça, c'est eux autres à travailler avec.
0: Très intéressant. J'ai des auditeurs qui disent oh, « J'aurais aimé ça avoir ce, 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 votre, <rire> votre invité comme prof. » C'est un beau compliment, Éric Tremblay. Donc, enseignant du cours d'éducation euh, financière dans une école secondaire, ancien conseiller en placement. Merci beaucoup, Éric. J'aime beaucoup votre philosophie.
1: Bien, vous êtes bien gentils, M. Drinville. Bonne fin de journée à vous.
0: Salut, à la prochaine. Et vous êtes quelques-uns à me parler du livre de Pierre-Yves McSwain. En as-tu vraiment besoin? Oui, absolument. Euh, c'est un excellent livre. Euh, et puis, euh, c'est ça. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Puis, euh, ce n'est pas pour rien que McSwain en a autant vendu. C'est parce qu'il était il était sur, sur, sur son X et ça reste une question très, très pertinente. Si tu n'en as pas besoin, essaye de mettre de l'argent de côté plutôt que de le dépenser pour quelque chose dont tu n'as pas besoin. Mets-les de côté le plus tôt possible et ça va te faire un beau petit coussin d'argent un peu plus tard dans ta vie. Alors, il y en a qui en ont de l'argent euh, puis il y en a qui n'en ont pas. C'est Plume, euh, Plume la Traverse qui chantait « Les pauvres n'ont pas d'argent », quelque chose comme ça. Ben là, on a un prof de Brébeuf qui a connu ça, euh, la pauvreté, et puis qui va venir nous expliquer que ça concerne pas juste les pauvres, la pauvreté.